Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. Alejandro Casuga, muchas gracias por estar aquí en este espacio, en podcast. Déjame, déjame decirte que te lo platicaba antes de entrar a, a grabar. Estoy muy... Estoy, tengo sentimientos encontrados, emocionado, agradecido. Se me hace increíble este proyecto del podcast. No tiene mucho, no ha cumplido el año. Okay. Eh, nos ha ido muy bien. Miles de descargas, eh, el posicionamiento en rankings. Nos ha ido muy bien, la verdad. Qué bueno. Y, y la verdad, las cosas es que yo nunca lo pensé por los números. Yo dije, voy a hacer un podcast para conocer personas interesantes, para hacer sinergia, sin enfocarme en los resultados y, y a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y, y alguna vez en, en nuestra empresa, en Grupo Cerlo, en nuestras organizaciones, contratamos unas consultorías y hubo un módulo donde nos hablaron de la filosofía Kaizen y salió tu nombre. Ah, de cómo funcionaba la mejora continua, uh -huh. pusieron algunas actividades. Y a mí me gustó tanto esa actividad que hicieron ahí que dije, a mí me gustaría, yo metí a Google, para ¿qué es eso de filosofía Kaizen? Y hoy la vida me da la oportunidad de estar platicando contigo y, y pues le, le doy gracias a, a la vida, al tiempo, a la energía, a todo, pero te quiero dar las gracias a ti por tomarte el tiempo de venir a platicar conmigo este viernes. No, al contrario, muchas gracias Jorge, este, me siento muy honrado, bendecido por Dios estar aquí precisamente en este día, en este momento, compartiendo mis pocos conocimientos contigo, de que yo comulgo con tu filosofía de vida de uno más uno es igual a tres, que eso es mejora continua, ¿no? Es, pensar en cómo lo que estamos haciendo, las sinergias que podemos hacer, siempre eh, mejorando no solamente nuestra persona, sino mejorando el entorno más que nada. ¿no? Y te agradezco infinitamente la oportunidad que me das de con tu, todo, tu auditorio poder contribuir con esta filosofía de vida. No, hombre, le digo yo a mi auditorio, lo, lo más bonito del podcast es que hacemos sinergia primero con ustedes, conmigo y con el invitado. O sea, es una sinergia donde todos ganamos en, en este compartir. Alejandro, Vamos a iniciar por, por el principio. Platícame un poquito de, de... Tienes una trayectoria muy bonita, lo que has hecho, lo que has implementado, tu metodología. Pero antes de hablar de eso es... Eh, ascendencia japonesa, me explicabas. Sí. ¿Quién es Alejandro Kasuga? Mira, yo nací en la Ciudad de México. Eh, fue en una escuela francesa, luego fue en el Liceo Mexicano-Japonés. Terminé la prepa y tuve la oportunidad de estudiar en el extranjero. Hice mi licenciatura en la Universidad de California en Berkeley, que en ese entonces... Era la tercera mejor universidad del mundo. Ahorita sí. están siempre en las top ten, siempre están en las top ten a nivel mundial. Luego hice una maestría, tuve la oportunidad de hacer una especialización en, en Japón, en estrategia corporativa, una universidad que se llama Hitotsubashi. Y luego, posteriormente, a la hora de decir dónde trabajar, pues solamente tenía la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, regresar aquí a México a trabajar o emigrar a Japón a trabajar. Y durante mi estancia en Japón me percaté que el japonés, obviamente, es muy diferente a la cultura latina mexicana. Tiene muchas bondades en la cual yo me decía, ¿por qué el japonés es como es y nosotros los mexicanos somos como somos? Y siempre tuve la ilusión de uno más uno, unir a la, las cosas positivas de la cultura mexicana con las cosas positivas de la cultura japonesa 
para crear un mundo mejor. ¿no? Y eso es lo que finalmente después de estar casi ¿qué? 18 años extranjero, eh, pude regresar aquí a México y crear esta metodología Kaisen, mejora continua que le puse Kizukai. Es una metodología 100% mexicana, es como yo, mexicano, pero con nombre en japonés. Okay. Y eh, esta metodología sí me siento muy honrado de que la, pueda, eh, la he presentado de manera presencial en más de 16 países. Estaban países tan lejanos como Filipinas, Rusia, China, Japón tres veces, Europa, Sudamérica. Y la he implementado muchas empresas eh, del más alto nivel, tanto nacionales como transnacionales. Usted tengo Salsas Tajín, por ejemplo... Mexicana MRO, que le da eh, eh, mantenimiento a los aviones de Jet, Volaris, muchas empresas japonesas aquí en México, y les ha funcionado muy bien porque radican un sentimiento humano en el cual, yo siempre he dicho, tanto los mexicanos como los japoneses somos seres humanos, tenemos el mismo tipo de sentimientos, pensamientos, y se basa en que la persona que hace el trabajo diario es el experto en lo que hace. ¿Sí? Entonces decidí renunciar a la empresa que dirigí durante 18 años, y me he dedicado a promocionar esta cultura de mejora uh -huh. continua. Sí, pero yo creo que, hablando de mi persona en específico, eh, sí he sido bendecido de pasar por una serie de procesos en mi formación, especialmente en Japón, que la cultura laboral es totalmente diferente a la mexicana, y eso me ha ayudado muchísimo a crecer de manera humana. ¿sí? Porque en Estados Unidos son muy fríos, son muy objetivos, resultados... Sí. KPIs, indicadores KPIs, indicadores, a lo que vas ganar dinero y el japonés maneja los procesos de maduración profesional cosa que yo nunca había vivido realmente pues, te comentaba antes de que terminando la universidad imagina, terminó la universidad en Berkeley hablando perfectamente tres idiomas yo me voy a comer el mundo ¿no? y no fue un proceso totalmente distinto que inicialmente me, me dolió mucho pero posteriormente crecí mucho como persona no sé en qué tema quieres ahondar, Jorge, sí, porque sí, son me, me gustaría temas. saber cómo es ese proceso. Y, y, y ahorita estábamos hablando antes de, de entrar a, a cámaras con, con Gio, contigo, el tema de la cultura, que, que me llama mucho la atención, ¿no? Eh, Tú terminas la universidad, Ajá. ¿sí? Tienes la oportunidad de ir a una de las mejores universidades en el mundo. Y en, en tu historia, ¿vas a trabajar a Japón? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no...? Si, si naciste en México, tienes por, ¿por qué Japón? ¿Cómo estuvo esa parte? Sí, porque quería entender el pensar de eh, los negocios japoneses, ¿no? Y dentro de este actuar, eh, primeramente, ¿sabes lo que me impactó en la, en la cultura cuando yo estaba estudiante allá en Japón? Es de por qué el japonés planea y organiza tanto las cosas. Porque me hicimos una fiesta de fin de año de estudiantil. Sí. Planeaban hasta dónde dejaban la silla, dónde tenían que dejar esto, todo lo súper planeado, ¿no? Nos tardamos muchas juntas para planear todo a detalle. Aquí vas a empezar, quién iba a hablar, ya sabes, todo el show. Yo dije, ¿por qué hacen esto? No? Y ahí, eh, yo hice, yo estudié en California, entonces no, no, no experimenté las cuatro estaciones. Entonces, en carne propia pude experimentar, Jorge, lo que son vivir cuatro estaciones muy bien marcadas. Y créeme que vivir un, un invierno, perdón, muy crudo, 20, 25 grados bajo cero, todo blanco por la nieve, cinco o seis horas de luz solar al día, etcétera, sufres muchísimo, sufres muchísimo. Imagínate hace 100 años que no había estas bondades de la tecnología. Sí. Entonces me decía mi mentor académico, mira, sufres mucho, llega la primavera, sabiendo que nueve meses vas a tener que volver, a, vas a volver a sufrir muchísimo, porque no puedes cambiar el clima. Sí. ¿Qué vas a hacer en primavera, Alejandro? ¿Tú qué harías en primavera? ¿Qué harías en primavera sabiendo que nueve meses vamos a volver a sufrir muchísimo? No, pues planear, organizarte, disciplinarte, 
Por ejemplo, si el invierno pasado sufriste mucho porque no tenías suficientes cobijas, y la libraste, no te moriste, llegó la primavera, ¿qué vas a hacer? Pues a moverte. Para tener muchas cobijas. Para tener muchas cobijas. Sí. ¿no? Entonces, esto año tras año, generación tras generación, hace que la gente de los países nórdicos que tienen estas cuatro estaciones, por inercia sean más disciplinados, más responsables, piensen las cosas a mediano y largo plazo que nosotros los mexicanos. ¿no? Siempre lo digo, ¿no? pero en Japón, cuando hacen, siembran las semillas de arroz, que es en primavera, lo hacen de manera muy disciplinada. ¿sí? Miren exactamente la distancia de cada huequito donde van a meter las semillas y cada año van probando para ver cuál es lo mejor, mejora continua. Entonces ya saben exactamente cuál es lo mejor Saben que meter tres semillas de arroz es lo más eficiente, las cuidan, las trabajan en el día a día para que cuando sea octubre y sea época de la cosecha del arroz, tenga mucho arroz que cosechar y cómo subsistir la invierno. No es como aquí en México, que aventamos las semillas de arroz y a ver qué pasa, porque si no pasa nada, no pasa nada. O sea, no te mueres. Sí, aquí pues, vas a las costas y está todo el año está verde, todo el año que come frutas y verduras, saca las vacas, engordan solitas, quieres comer pescado, te vas al río, te vas al mar. Aquí no tenemos un tema de subsistencia. Pero la gran diferencia y lo positivo de vivir un entorno como el mexicano sí. es de que somos súper creativos e ingeniosos. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo que no tenemos previsto, nos movemos. ¿eh? Sí, siente, yo, que, yo trabajé seis años para Yakul Japón y luego cuatro años dando consultoría en Tokio para Deloitte Consulting. Trabajé por todo el sureste de Asia, trabajé con gente de muchísimas culturas. Y México es el único país, Jorge, que yo conozco, donde tú le puedes ser un subordinado. No sé cómo chingados le hagas, pero me le resuelves. <risa> y lo tomamos como reto, ¿no? Sí, gracias, dame el reto, vas a ver sí. que sí lo hago, ¿no? Le parchamos, <risa> le maquillamos, le tapamos, le hablamos al compadre, a la comadre, al vecino, a la exnovia, lo que sea, pero resolvemos las cosas. Porque como que nuestras neuronas hacen una sinapsis, ¡pum! Y sacamos las cosas. A diferencia del japonés, que el japonés es muy disciplinado, ordenado, las reglas, en fin. Cuando pasa algo que no tenían planeado, ellos como que no saben qué hacer, ¿no? Y es por eso que, como dato cultural, les digo que, por ejemplo, en los eh, concursos mundiales de robótica, que son en Japón, sí. el tecnológico de Poza Rica siempre se llama medalla. Sí, después de Japón estamos nosotros los mexicanos. ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque me decía el presidente de la Asociación de Robótica de aquí sí. de México, el, mi cuate Jorge Orozco, mi compadre Jorge Orozco, y me dice, es que somos unos chingones, Alejandro. O sea, somos unos chingones. O sea, la gente no se la cree, pero somos unos fregones. O sea, pasa algo en, el, en, el, en, el, en una batalla de robots, nos movemos la pacha, y órale, y sacamos las cosas, sacamos las cosas. Por eso siempre somos en segundo lugar. Hubo un mundial que ganaron más medallas que Japón, imagínate. Tecnológico de Poza Rica. Sí, se adaptan. O sea, el mexicano sí, es... O sea, ahorita, tú, ahorita, te, te, ahorita te lo arreglo en el ¿Sí? camino. Sí, entonces es lo que yo entendí. Entonces ya dije, pues voy a aprender más de la cultura laboral japonesa. Decidí trabajar para Yakul Japón. Como dato cultural les digo que el empleo en Japón es de por vida. Sí, me llamó mucho la atención eso que lo comentabas. Es como adoptar un hijo. sí. Tú, yo cuando ya entré a trabajar a Yakul, ya sabía cuánto iba a ganar a los 2, 3, 5, 10, 15, 20 años. Yo sabía que a los 20 años me iban a ser gerente. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo sabes? ¿Te lo dan por escrito? Sí, es, es, es parte de la cultura. Entonces, o sea, ¿Ya hay un plan años, de, 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 en serio de 20 años? Sí, ¿por qué? 
Porque como vas a estar toda la vida trabajando para la empresa, te rotan por departamento. Y ya que te rotan por varios departamentos, cada departamento te rotan como 3, 4 años. Entonces ya como estás en 5, 6 departamentos, ya conoces todo de la empresa, ahora sí puedes ser gerente. Okay. Y tomar decisiones en bien de toda la organización. Sí, o sea, se vuelven generalistas, no especialistas, ¿no? No es como aquí en México, en Estados Unidos, que son especialistas. Sí. No, 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 son generalistas. Ajá. Entonces, yo entré eh, a Yakul, Japón. Imagínate mi shock cultural, ¿no? Dije, no, pues, mejores universidades del mundo, hablando perfectamente tres idiomas, voy a entrar y todo el mundo me la va a pelar. ¿sí? Van a ver los chingones que somos los mexicanos, ¿no? Voy a ser el gerente más joven de la historia de la empresa. Van a ver, ¿no? Me dice, no, Alejandro, ¿sabes qué? Antes de ser gerente, y, no, pues, primero tienes que aprender a correr. Antes de correr tienes que aprender a caminar. Y antes de caminar tienes que aprender a gatear. Andale. Es un proceso largo de formación. Entonces me pusieron a vender Yakul de casa en casa. No un mes, tres meses, tres, tres largos años. No, yo me acuerdo que iba a la reunión de exalumnos de Berkeley en Tokio. Ya sabes, un hotel lujoso, ya sabes. Siempre mis compañeros me decían, oye, ¿qué estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? No, pues, ya sabes, ¿no? Todo el mundo era consultor, banquero, financiero, sí. ya sabes, ¿no? ¿Y tú, Alejandro? No, pues, yo vendo Yakult de casa en casa. No, ¿cómo, cómo? O sea, haces la estrategia de mercadotecnia, no, no. No, literal, les digo, ve, toco la puerta de 120, 150 casas diario. Espero que me abran, de las cuales me abran como 50, 40 casas, de las cuales un promedio un 40, 50% me compro, de lunes a sábado. Y obviamente, algo curioso que pasó es de que era el peor de los vendedores. Los primeros, el primer semestre era el peor de los vendedores. ¿Por qué? Porque una pincha actitud negativa. Pincha actitud negativa. Y siempre le digo a los chavos ¿no? que nos estén viendo, o sea, sí. el título universitario, claro que es importante, pero es un boleto de entrada a trabajar en una empresa. Oye, si tú tienes un universitario, dice Universidad de Harvard, se abren las puertas del mundo. Sí. Una vez que entras a la empresa, todo depende de tu actitud, de qué tantas ganas le echas al trabajo. Yo en ese entonces tenía una actitud negativa, el peor de los vendedores, gente que no había terminado la licenciatura, vendía muchísimo más que yo, porque tenía una actitud de no pierdo nada, me voy a echar ganas al 100%, yo era el peor de los vendedores. Entonces ahí reflexioné muchísimo acerca de mi autor y Javier. El título universitario ya dale vuelta a la página, sé humilde, sí. no presumas de, y aprende de la gente. Y agachando la cabeza aprendí de los mejores vendedores, que curiosamente digo, no tenían un título universitario, y aprendí. ¿Y, ¿Y cómo fue esa parte de...? Está bien interesante porque lo veo yo como un choque de culturas. O sea, llegaste y... ¿Qué fue lo que hizo que...? A lo mejor que dejaras de ser soberbo y entendieras, si no cambio mi actitud, si no mejoro, no la voy a armar. ¿Por qué lo hiciste? Porque hay gente que lo sabe y no lo cambia. Mi orgullo, Se muere con la suya. Mi orgullo, o sea, yo siempre he destacado y dicen, no, quiero destacar como vendedor. ¿Qué tengo que hacer? Pues aprender de los mejores. Aprender, entonces si le agaché la cabeza a los mejores vendedores, yo, enséñame por favor. Soy medio güey, ¿sí? enséñame, sí. soy extranjero, soy güey. ¿sí? ¿No? ¿Sí? Y ellos muy amablemente me enseñaron todo, todo. Entonces ahí aprendí muchas cosas, ¿no? Maduré muchísimas cosas. O sea, no hay competencia en esa... Eso, eso mismo en México, vas con el vendedor y le dices, enséñame todo. No, pues vas a ser el líder de ventas, Exacto. me vas a comer el mercado y el bono. 
¿Y allá por qué si te enseñan todo? Empleo de por vida. O sea, todo mundo trabaja para que la empresa no se vaya a la quiebra. No es por ellos, es por la empresa. Porque si la empresa se va a la quiebra, todos nos chingamos. Nuestro y llega sustento, el invierno. Y llega el invierno. O sea, nuestro sustento económico, pelas. Entonces, que Todo el mundo. Por eso los japoneses trabajan mucho. O sea, mucha gente piensa que es lealtad y demás. Sí, sí claro que es lealtad, pero lealtad al, al futuro económico de todos. Yo trabajaba en la consultoría, yo trabajaba 80, si uno no es semana. Así, ¿eh? o sea, ¿por qué trabajan tanto? Por el sustento económico. Si le va muy bien a la empresa, a todo mundo nos va bien, porque nos suben los salarios. Y al final, cuando nos retiremos, tenemos más dinero. Entonces, por eso que el japonés, y si hay un mito, ¿no? Que dicen, ay, el japonés cuando hace huelga se pone una banda negra y, y en vez de exigir ofrecer, sí. pues claro, les digo, es como. Y trabajan como, más. Y trabajan más, pero es obvio, es como. Es su sustento económico, es como... ¿Y es en serio eso? Sí, sí, pero, sí, sí. Pero, es, pero es obvio, sí, es natural, o sea, es como un niño, ¿no? Tu hijo, que diga, oye papá, aumentame el domingo. ¿Qué te, qué te dirá tu hijo para que le aumentes el domingo? Te prometo, papá, que voy a sacar 10. Sí. Te prometo, papá, que voy a hacer la limpieza. Te y te ofrece cosas. Sí. Y es lo mismo un empleado... Porque el empleado no se puede cambiar de trabajo. Yo cuando renuncié a la empresa, pues nadie me quería contratar. Porque le fui infiel a una familia que me había adoptado. Y es obvio. Entonces por eso que me fui a dar consultoría a una empresa americana. Y la empresa americana es una cultura totalmente diferente. Totalmente. Sí, son, son diferentes. ¿Y por qué decides renunciar, Alejandro? Porque me tengo que esperar 20 años para ser gerente. Y dije, en buena onda, no me voy a esperar 20 años para ser gerente. O sea, sí pasé mi, mi fase de crecimiento personal, ser humilde, ser congruente, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, a los 3, 4 años me rotaron al departamento de, de ventas, me rotaron al departamento contabilidad. Ahí estuve otros años. Y dije, no, pues me van a estar rotando conforme a las necesidades de la empresa y yo quería seguir creciendo profesionalmente hablando. Dije, no, aquí me va a tardar 20 años. Entonces, por eso que decidí renunciar a la empresa y me fui a dar consultoría porque también, ahorita sí. soy consultor, me encanta hacer consultoría porque aprendo muchísimo y quería experimentar el ámbito americano laboral. Si, por ejemplo, en Japón, como el empleo es de por vida, te paga muy poco en ¿eh? los primeros años. Tienes que estar agradecido de que te están pagando, solventando okay. tus gastos para que vayas aprendiendo las bases de desarrollando. Negocio. Por ejemplo, yo cuando llegué a Japón, había un edificio de ocho pisos de puros solteros de la empresa. Yo pagaba ocho mil yenes, que son como 80 dólares al mes, okay. por mi cuarto, mis servicios y por la comida. No, pues nada. Nada. Pues ya después que llegó mi quincena ya me enteré por qué. Pues me pagaban bien poquito. ¿Por qué? Porque me estaban formando. Ok. Entonces yo sabía cuánto iba a ganar a los segundos. O sea, y te van subiendo poco a poco. El gran salto económico se da cuando cumples 20 años y te nombran gerente. La apuestan a largo plazo, a otro largo nivel. Plazo, otro nivel. Otro nivel, ¿sí? En cambio, cuando, inclusive cuando me casé, como te, siguen pagando ¿Te casaste poco. con una mujer mexicana o japonesa? Peruana. ¿Cómo? Peruana. Peruana. Peruano japonesa, sí. Okay. Que la conocí antes. ¿Dónde con... la conociste? En Perú. ¿Y qué andabas haciendo en Perú? 
En mi último año de la universidad fui, en esa época estaba el presidente Fujimori, que es de ascendencia japonesa, y había un taller de líderes descendientes sí. de japoneses. Entonces ahí la conocí, ajá, y ya sabes, ¿no? Nos cartas, porque en ese entonces no había... No había correos. No, no había correos, no había email. Sí. No manches, ya de cartita, una carta se tardaba como seis, tres meses en llegar, o sea, no manches, ¿no? Sí, ya lo ganó una beca, nos lo encontramos ahí y me casé con él. Pero aquí el tema es de que te casas y como te siguen pagando poco, ahora tienes un edificio de departamentos para casados y todos son trabajadores de la empresa. Entonces se vuelve una hermandad muy bonita. Es una familia. Es una familia. O sea, todos tus hermanos, todos, o sea, todos, como te rotan de departamento, como a todos. Es una familia. Es una familia. A diferencia que en Estados Unidos, ya cuando me cambié a Deloitte, no, hombre, o sea. ¿Y fue en Deloitte Japón o Deloitte Estados Unidos? Deloitte Japón. Deloitte Japón. Pero estaba en la división extranjera atendiendo a clientes americanos y europeos sí. invirtiendo en Japón. Y otra cultura totalmente diferente ahí es... Es un choque, es totalmente... Un error para afuera. Sí. Claro que me pagaban cinco veces, hasta seis veces más de lo que yo ganaba en Yakul. Tenía un herido departamento de lujo, ya sea una zona de lujo, ya puedo comprar todo lo que quisiese, pero no tienes esta seguridad laboral que yo viví en Yakul. Entonces fue un shock y, me, y estoy muy agradecido con la vida que me haya dado estos dos mundos, porque ya fusionando lo bueno de la cultura laboral americana, lo bueno de la cultura laboral japonesa, fusionado con la cultura latina, pues logré hacer grandes cosas, ya regresando aquí a México. Yo regresé a México en el 2002, después de estar casi 18 años en extranjero. Oye, y es una pregunta que me llama mucho la atención porque tengo una teoría uh -huh. en México, en la cultura, vamos a decir, no latina, mexicana, de pronto la mujer trata de incentivar al hombre y ve por más y dale y le pide y le exige o, o le sugiere en la cultura japonesa, para que te vaya bien, para que des el salto económico, son 20 años. ¿La mujer espera? ¿Tiene esa paciencia por la misma cultura? Por el todos son iguales. En Japón okay. todos son iguales. ¿sí? Entonces es muy curioso la cultura familiar. Ahorita tocando la familia, ¿no? En, en Japón hay una analogía de lo que es una empresa con una familia. Es exactamente lo mismo. ¿eh? Familia hace ratos es empresa hace ratos. Familia Rodríguez es empresa Rodríguez. O sea, se tiene que manejar con un presupuesto. Ándale. El esposo es el de ventas que va a vender y a cobrar y trae el dinero a la empresa Cerratos. Espero que no nos escuche tu esposa, pero sí. tu esposa es la que recibe todo el dinero y es la que lo administra. Y ella determina el presupuesto por el bien de la familia Cerratos. Okay. Entonces, la educación de nuestros hijos, tanto la hipoteca de la casa, tanto, 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 tanto las prioridades, tu domingo es este. Entonces, todos mis jefes tenían su domingo. Increíble. ¿eh? Entonces, yo me acuerdo que antes mi, mi jefe me invitaba a comer de vez en cuando, ya sabes, ¿no? Y de repente, cuando sus hijos entraron a la universidad, me decía, ¿sabes qué, Alejandro, qué crees? Aunque gano más, ya mi esposa me redujo mi domingo pues ya no te puedo invitar. O sea, no es que sea mala onda, pero te aviso. Sí. Entonces, es curioso la interacción. En la, la sociedad japonesa es muy machista, pero vas a un restaurante familiar, está la familia eh, comiendo el fin de semana, a la hora de pagar, la esposa es la que paga. Se levanta toda la familia y la esposa es que le va a la caja y paga. Y es un estatus para un hombre, porque dice, mire, mi área administrativa, tengo tanta confianza en mi área administrativa que me maneja el dinero. 
¡Wow! En México es todo lo que... Que tu mujer no sepa cuánto gana. A las mujeres ni todo el amor ni, ni todo, todo el ni, dinero. Ni viceversa, ¿no? Entonces la cultura latina es que no es una sociedad. Sí. O sea, tú pagas esto y yo pago esto. Tú pagas esto y... y imagínate una sociedad en la cual los socios no sepan cuánto realmente deben ingresar a la sociedad. No, está destinado al no fracaso. No funciona, está destinado al fracaso. Y así es en Japón. Dicen, wow, increíble, <risa> increíble, ¿no? Pero son tantos temas que podemos hablar acerca de, de la cultura japonesa y demás, de la interacción, eh, que yo aprendí muchísimo, crecí muchísimo. Mi esposa maneja todo el dinero. Sí, yo soy igual, ¿eh? Yo ¿Sí? en esa parte sí, y me, me siento muy cómodo. Eh, tengo muchos amigos que me dicen que estoy pésimamente mal y que no se debe hacer, pero, pero, pero yo soy de equipo. Yo, yo uno más uno es igual a tres, yo creo que sí, es, sí, que es, es sinergia. Alejandro, entonces, ¿cómo es que regresas a México? Particularmente a Puebla, ¿no? Sí, y mira, a Yacul. Sí, este... Mi primer hijo... Mi esposa quedó embarazada y realmente digo, trabajamos mucho en Japón. Y yo dije, yo quiero tener un balance de vida. O sea, yo sí quiero disfrutar a mis hijos porque yo salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 12 de la noche. ¿Tanto? Sí, inclusive sábados. O sea, es un ritmo de trabajo impresionante, impresionante. Y yo dije, no, yo quiero disfrutar a mi familia. Entonces decidimos regresar aquí a México. Se abrió la oportunidad de dirigir Yacul de Puebla. Y este, un shock cultural. Shock, no, no. En Japón no es reloj checador. Es obvio que seas puntual. Obvio. Es obvio. O sea, la puntualidad japonesa, ¿qué es? Llegar 10 minutos antes de, su, de tu cita, eres puntual. Llegaste justamente a la hora de la cita, llegaste tarde. Si llegaste un segundo tarde, es inaceptable. Esa es la cultura de puntualidad japonesa. Entonces, llegar de esa burbuja en la cual yo dos veces perdí mi cartera, dos veces la encontré en la estación de policía... Este, te, la gente dice, te entrego esto a las 5 y es antes de las 5 te entregan las cosas bien hechas, o sea, llegar de esa burbuja laboral. O sea, ya se te pierde tu cartera y tu teléfono, lo encuentras. Sí. Si van a Japón, con todo gusto, hagan la prueba. Dejen su cartera y la van a encontrar en la estación de policía. Es increíble. Increíble. Ah, pues a la piel chinita, el nivel de cultura. No, yo una vez me acuerdo que llevé a mis hijos a que toman clases de japonés. Están jugando en el parque y les compré un balón de fútbol. Esto, se les olvidó el balón de fútbol. Se nos olvidó. Y al segundo tercero, ¿y el balón de fútbol? No, pues se nos olvidó en el parque. Regresamos y el balón en una banca. O sea, increíble. ¿Por qué es esta cultura de civismo y armonía en Japón? Y es el nombre de mi libro, Kizukai. Ki energía, Zukai es el uso constante, que se interpreta de que tu energía la ocupes de manera constante, todo el tiempo, en todo lugar, para estar conscientes de las necesidades de los demás. O sea, ¿cómo es que tu Ki, tu energía, impacta a los demás? Si yo llego tarde, ¿cómo afecto a los demás? Si yo tiro basura, ¿cómo afecto a los demás? Si yo no respeto la fila, ¿cómo afecto a los demás? Si yo me robo algo, ¿cómo afecto a los demás? Llevan 450 años de esta cultura en Japón. ¿Por qué? Porque en ese entonces la densidad poblacional de Tokio era de 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Es como estar en el estadio este cayendo así en la final Chivas América. Sí. Imagínate así caminar el día de por las calles. Entonces, para que una civismo, armonía, el gobierno empezó a promocionar esta filosofía de vida de tu ki, tu energía, no solamente es para ti, ¿eh? entiende que tu ki impacta a los demás. Estate conscientes de cómo tus actos afectan a los demás. 
y se decidieron enfocar en fusionar Kizukai con orden y limpieza. Es un tema que ya habíamos tocado, ¿no? ¿Por qué orden y limpieza es tan importante para la cultura japonesa? ¿Por qué? Porque ahí están los vasos comunicantes, que son vasos comunicados por la parte inferior. Si tú le echas agua en un solo vaso, todos los demás se van llenando de manera fluida. Le enseñas de valores es lo mismo. Los valores están interrelacionados. Entonces, si yo me enfoco en puntualidad y todo el día en la casa estoy puntualidad, 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 pues valores como disciplina, respeto, empatía, responsabilidad, se van fortaleciendo de manera fluida. La belleza de enfocarse en orden y limpieza es que orden y limpieza es un valor visual y tangible. Ves el antes y el después. Entonces, tú sabes si se están promocionando sí. la, 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 los valores o no se están promocionando los valores. Y aparte, Japón se enfoca también en puntualidad, que es si lo puedes medir. ¿Llegaste tarde o no llegaste tarde? Entonces, la cultura japonesa es orden, limpieza y puntualidad. Siempre, en todo lo que hace. Inclusive, hasta en las fiestas. ¿eh? Me acuerdo que, que la fiesta de bienvenida a Alejandro, que vino a trabajar, es extranjero. Yo le digo un extranjero ahí trabajando sí. en Japón. No, pues la fiesta de mi, pues ahí vamos, ¿no? Empieza a las seis. No, bueno, seis y media, porque salimos a las seis. A seis y media. Va a durar dos horas, me decían Alejandro. ¿Ok? Entonces estamos pisteando, tomando, comiendo. Ocho y media. Son las ocho y media. Todos levántense. Sí, no. Y póngeme, cerrarlo con un aplauso, ¿no? Y póngeme... Y se acaba. Yo decía, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Todos a sus casas. Y laughter y... Y laughter que... y esto que... Los... No, no, ya. Así, hasta la diversión es con hora determinada. Tómala. Dices, ¿qué onda? ¿No le vamos a seguir laughter? No, no, no. Bueno, si quieren irse a un karaoke, pues váyanse los demás, pero ya la fiesta de bienvenida ya terminó. Y te la puedes estar pasando súper bien, Te la puedes estar pasando bien y se acabó. Hasta en eso se ve reflejado la disciplina de la puntualidad. Entonces, ahí entendí la importancia de la orden y limpieza en la puntualidad. Y eso lo apliqué en la empresa. Yo marcaba con Durex Azul. Bueno, déjame explicar. Yo llegué de esa cultura laboral sí. a mi querido México, ya sabes, ¿no? Imagínate. No, un, no, 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 no. Un choque de trenes. Mí, no, un choque tremendo. Entonces, yo me acuerdo que la primera entrevista que tuvo con la gerente de recursos humanos me está explicando los conceptos de nómina, me dice, y luego este concepto que dice bono de puntualidad, ¿qué es? No, es que a los que llegan a tiempo se les da un bono de puntualidad. <risa> luego, a ver, ¿por qué chingados tengo que pagar un bono de puntualidad? Si vienen a trabajar y se les paga, o sea, no vienen de a gratis, se les paga. Sí. O sea, ahí el shock cultural, ¿no? Le digo, no puede ser, no puede ser. Ahora, ¿cómo transformas esa cultura laboral? Y viene mucho de mi libro. ¿Cómo es que yo transformé la cultura laboral? Yo cometí el, la primera pendejada que cometí es de, a ver, si quiero cambiar la cultura laboral de la empresa que estoy dirigiendo, pues voy a invertir un diplomado de ética y moral en el trabajo. Pero para todos, ¿eh? Para todos, porque si no, no van a entender. O sea, si no, si invierto los gerentes, desde el conocimiento no va a permear a los niveles más bajos. Me gasté un lanal, George, un lanal. Una empresa de Monterrey, yo estaba en Puebla, me la traía todas las semanas que den este curso, muy buenos cursos. Sí. Hacía encuestas y ya salió. No, licenciado, muy agradecido, el mejor curso de mi vida. 
voy a ser mejor persona, le voy a echar ganas, voy a ser puntual, sí. y al día siguiente, ¿qué crees? <risa> Como si nada, ¿no? Y dice, no manches, o sea, dije, pues son las primeras semanas, pero después de 50 semanas no vi un cambio cultural. O sea, la gente se... Curso y curso y curso y nada, había. Nada, o sea... Árale. Y es que los cursos son de que, ay, sí, que, que dinámicas muy... Ay, sí, esto... Pero no, la verdad es que no cambia. O sea, muy poca gente cambia con un curso. Entonces dije, ¿cómo cambio? Y siempre lo digo en mis conferencias, ¿no? Pero una organización viene del latín órgano. Es un órgano, es un ser viviente. Para que funcione el órgano, tiene, todas las células del órgano tienen que comulgar hacia el mismo objetivo. Si no, son células cancerígenas que inhiben el buen funcionamiento de un órgano. Un cuerpo humano está conformado por muchos órganos. Una empresa como la tuya está conformada por muchos departamentos. Sí. La realidad es que a mi pie izquierdo no le importa mucho lo que haga mi mano derecha. A mi mano derecha no le importa mucho lo que haga mi hígado. A mi hígado no le importa mucho lo que haga mis manos. Pero en su conjunto hacen que mi cuerpo funcione. Igual en una empresa, ¿eh? ¿Por qué te digo esto? Porque mi segundo error fue, ah, pues voy a unir a todos cambiando la visión y misión de la empresa. Me tardé dos meses en cambiar la visión y misión de la empresa. Porque suponía que eso iba a unir a todos. Sí. Hice que todo el mundo se la memorizara, el derecho al revés. Hacía exámenes sorpresa en el pasillo. ¿Me encontraba con alguien? ¡Ale, Gio! Visión y misión. Ah, la visión y misión de la empresa. Ok, va, pásale, ¿no? <risa> Y al día de hoy, a la recepcionista le vale madre la visión de misión. Sí. Como al de ventas le vale madre si reclutaron o no reclutaron bien. Como el de reclutamiento le vale si hubo un accidente en planta. ¿Por qué? Porque cada quien es su órgano. Entonces, lo que hay que crear como empresarios es crear esta sangre que una a todos. Orden y limpieza. Cinco S. Entonces, metí cinco S de una manera muy estricta, muy disciplinada. Yo marcaba con Durex Azul hasta dónde tenías que dejar tu pluma. ¿Dónde está que dejar el calendario? ¿Dónde está que dejar el mouse? O sea, todo. Hasta las sillas las marcaba el piso para que después que te pares, ¿qué crees? La dejes en su lugar. Tres años me tardé. ¿Tres años? Tres años para que la gente entendiera qué tenía que hacer. Y ya quité los diurex azules y ya al crear un entorno, la belleza que crear un entorno es que cuando entra, la, cuando tú vas a Estados Unidos y demás, llega y te comportas, ¿no? O sea, Llegaba la gente nueva y se adapta al entorno. Te pones el cinto en Estados Unidos. Te pones Unidos. Cinto, ya no tiras basura, sí. respetas el se semáforo. Es eso. No, no le das a la velocidad no que no es. Así. Ya creas un entorno. Okay. ¿no? Entonces, esa fue la primera sangre que hice que se transformara la empresa y me ayudó muchísimo. Y luego hice la metodología Mejoró Contigo. ¿Cuándo surge la metodología que hoy tienes? Estás en Yakul, te tomas tres años, sí. hoy tienes un nombre, lo tienes muy claro, tienes un libro, lo explicas, eh, das conferencias, la implementas en organizaciones internacionales, pero ¿en dónde dijiste voy a hacer una metodología para, para enseñarla? Mira, yo me siento muy honrado de que soy la única empresa en México sí. que se ha llevado el prim eh, la primera es que participó en el Premio Nacional de Calidad. El Premio Nacional de Calidad es como un Premio Nacional del Deporte, ¿no? que se lo Uf. da a los deportistas de excelencia sí. de ese año. Hay un premio nacional de calidad que se le dan a las empresas que de excelencia administrativa. Entonces, yo me lo llevé en el 2007 y me lo dio el presidente Felipe Calderón. Luego me llevé el primo iberoamericano a la calidad, que es como los panamericanos, ¿no? Nada más sí. puede participar aquellas personas que hayan ganado su premio nacional de calidad de Latinoamérica, España y Portugal y participamos. Sí. La primera vez que participé también yo fui la única que me lo llevé. 
hasta me lleve el primo Nuevo León a la competitividad. Soy la única empresa fuera de Nuevo León que me lleva este premio, por todo lo que hemos hecho. Entonces yo venía de Portugal, que me dieron el premio, y bueno, con la calidad había Houston, Houston, México. Y cuando iba de Houston a México, me metí al baño y venía una etiqueta en el baño con faltas ortográficas. Y yo, ¿cómo puede ser? ¿Qué pendejos son? O sea, ¿cómo puede ser, no? Entonces pues me puse a preocuparme, dije, si así está el letredito este, ¿y cómo está el mantenimiento? Y dije, no manches, ¿no? Pues después reflexioné, le digo, a ver, Alejandro, ¿de qué te quejas? Sí, sí, muy premio nacional, muy premio, y pero con la calidad, si tú en tu empresa tienes un chingo de este tipo de errores, no te hagas pendejo. Errores tontos que todo el mundo ve y nadie hace nada. Okay. Entonces dije, ¿de qué me sirven los premios? Si yo no he podido recrear una cultura de proactividad como la que tanto tiempo vi en Japón, una cultura en la cual si el señor de intendencia está limpiando el sanitario y que ve, ve que está goteando el agua, pues que levante la mano y diga, hey, aquí hay una deficiencia de proceso, un área de oportunidad, mi idea de mejora es que le dé mantenimiento a la tubería. Yo no la podía agregar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Me puse a reflexionar, reflexionar, hasta que desarrollé esta metodología mejora continua, la cual se le reconoce al empleado como el experto en lo que hace okay. y él es el único que puede dar ideas de mejora de lo que hace, estando consciente de cómo es que su trabajo impacta o beneficia al cliente externo y al cliente interno. No hay un concepto de cliente interno aquí en México y en Latinoamérica. ¿Cliente interno qué es? Si yo vendo, le tengo un reporte de cobranza, cobranza es mi cliente interno porque yo le proveo en mi servicio. Es mi cliente y debe ser tratado como tal. Entonces, yo tengo que entender como empleado de ventas cómo ese reporte en el impacto o beneficio. Si ya detecto que, si le pregunto a ese empleado de ventas que diario entrega el reporte, dices, oye, ¿cuál es el impacto o beneficio del reporte que entregas a sí. cobranza? Pues, ¿quién sabe, patrón? A mí me piden que lo haga de esta manera. Y mi KPI es que lo entregue entre las 5 y 100 errores. Entonces, aquí lo importante es enseñarle a todos los colaboradores que lo que hacen el día a día tiene una consecuencia al cliente interno y externo. Entonces, una vez sabiendo el mundo al K1, que yo le digo, ¿Sabes lo que haces? ¿Y cómo impacto beneficia al cliente interno y externo? Por ejemplo, supongamos que yo como empleado de ventas que entrego un reporte a cobranza, ya sé que cobranza, nada más utiliza ese reporte, dos columnas sí. ese reporte. Ah, mi idea de mejor es resaltar esas dos columnas de otro color. Okay. Le pregunto a cobranza, oye, ¿te gustaría que de ahora en adelante te entregue el reporte con esas dos columnas iluminadas de otro color? Y si cobranza dice que sí, de ahora en adelante no solamente yo que di la idea de mejora, sino todos los empleados de ventas que entregan ese reporte de cobranza, lo harían con estas dos columnas iluminadas. Lo empecé a implementar en la empresa, me siento muy agradecido, funcionó muy bien, luego lo implementé en African Safari, okay. una industria totalmente diferente a la mía, les encantó, que el director general Frank Camacho me decía, oye Alejandro, esto es una pregonería, tengo ideas de todos los niveles, y ahora la gente viene con su problemática y con una idea de mejora. Anteriormente sí. llegaban conmigo, ¿qué hacemos con esto? Y ellos saben qué hacer, ¿eh? porque son los expertos. Nada más, sí. pero que el dueño tome la decisión, que el director general tome la decisión. Ajá. Y esa es la cultura laboral, de que le des voz y voto al empleado con base a lo que es experto, sabiendo cómo mejorarlo. Ellos ya saben. Entonces me dicen, no, Alejandro, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que presentarla al mundo. Y en ese entonces me acuerdo que, como es una metodología de mejora continua mexicana, sí. le puse un nombre en español, ciclo dinámico de mejoras, porque se quedan muchas ideas de mejora. Ciclo dinámico de mejoras. Okay. Y así empecé a promocionar y nadie me hacía caso. Pues imagínate, como la imagen que tenemos nosotros los mexicanos, ¿no? 
una metodología mexicana de mejora continua, pues como que sí, como que no. Le cambié el nombre en japonés y uh, todo el mundo me hizo caso. Me invitaron a Inglaterra, España, le digo, China, Rusia, me invitaron a todo el mundo. Pero es una metodología 100% mexicana. ¿Sí? Y entonces, de tu slogan, uno más uno es igual a tres, pues es uno más uno más uno igual a siete, porque es la eficiencia de la cultura americana, la disciplina operativa metodológica de la cultura japonesa sí. y la creatividad de nosotros los mexicanos. Y la ha implementado empresas de todos los niveles, muchas japonesas, muchas japonesas. Sí, me siento muy honrado de estar con Gino de Toyota, que tiene el Toyota Production System, sí. es la empresa más eficiente del mundo, y, y la están adoptando. ¿no? Entonces, ahorita está en este proceso de que me estoy dedicando a... Pues, una Por eso sales de Yakul. Sí. sí. Tú tomas la decisión de, de enfocarte solamente en esto. Sí, por otro, y otros tipos de cuestiones, ya sí. reflexiones, han pasado muchas cuestiones, ¿no? Y mucho de mí es hacer responsabilidad social, ¿sí? Cosa que a mucha gente no le gusta. Muchos socios no están de acuerdo a hacer responsabilidad social, ¿no? Entonces, en mis épocas, creé un distintivo que puse Organización de Impulsora de Valores para promocionar orden y limpieza. Y fue algo fortuito, ¿no? Porque sí. llegaban los empleados me decían, licenciado, me siento muy a gusto, trabajo en un entorno limpio y ordenado. Soy más eficiente, hay buena vida, y esto que el otro. Pero, ¿qué cree? Regreso a su casa y le platico mi vieja, mi viejo, mis hijos, que estén limpios y ordenados. ¿Y qué cree que me dicen? Me mandan la goma, ¿no? Entonces dije, pues voy a crear un curso para la familia. Piloto. Y les encantó. Dije, oye, ¿puedo hacer un cambio social? Y puse organización impulsora de valores en la cual... Aquellas organizaciones, te invito también a tu empresa que sí. forman orden y limpieza, les doy este distintivo de organización impulsora de valores. Entonces, este es tema de que eh, estoy dando muchos cursos de manera gratuita de orden y limpieza y metodología, estamos platicando, sí. en la cual estoy dando estos cursos gratuitos a universidades públicas. Entonces, invito a todo tu auditorio que tenga contactos con universidades públicas, Tecnológicos nacionales, UPs, UTs, autónomas, este, inclusive a media superior, CECITES, sí. CEBETIS, CONALEPS, todos, que eh, doy estos cursos de manera gratuita antes de hacer sus prácticas, estadías, servicio social, para que ya durante este periodo tan importante para ellos, que es la vida real, den ideas de mejora, den ideas de orden, limpieza, este... La dinámica es muy bonita porque en temas de orden, eh, mejora continua, ideas para mejorar los procesos en la empresa, orden y limpieza se aplican en sus casas. Hacen orden y limpieza de la cocina, okay. cinco veces. Eh, enseñamos eh, la habilidad de competencias blandas de trabajo en equipo, con la gente que más quieres, para que vean que es difícil el trabajo sí. en equipo. Ya que tienes la cocina limpia y ordenada, enseñamos la competencia blanda de comunicación puntual y efectiva. Tus okay. hijos son muy chiquitos, quizás todavía no, pero en un futuro me vas a entender, ¿sí? ¿Cómo tener comunicación con mis hijos? Es, ¿cómo mantener una cocina limpia y ordenada? La junta familiar, el objetivo de la junta familiar es mantener la cocina limpia y ordenada. Okay. Compromisos y seguimiento, compromisos, como una empresa. En sí. tu empresa se junta. Familia igual empresa. Igual. Y también hay una tarea muy bonita de tener los documentos limpios y ordenados. Hice una encuesta en la empresa, un desmadre. O sea, no, o sea, 
no saben dónde es el acta de nacimiento, que es la cartilla de un desmadre. Entonces, una de las tareas obligatorias para los estudiantes es hacer orden y empiezan los documentos de ellos y de su familia. Sí. El tercer taller es orden y limpieza en las finanzas personales y familiares. También hice una encuesta. No manches, ya se endeudaron con el Infonavit, ya se endeudaron con Palacio de... Ya se endeudaron con Fábricas de Fábricas, ya se endeudaron con, con Electra. O sea, un relajo. O sea, no han terminado de pagar y ya en el buen fin se volvieron a endeudar. Entonces, como una empresa, un presupuesto. Y una dinámica muy bonita, le digo, a ver, si compras un refresco, son 15 pesos. Sí. Por 365 días al año, Cinco mil y pico de pesos, ¿eh? Pero hasta que no haces esto como las empresas, anualizar los gastos, no entiendes en qué tonterías estás gastando. ¿Sí? Entonces, eso. Y el último es liderazgo ejemplar. Como son estudiantes que van a tener un título universitario, lo más seguro sí. es que tengan gente a su cargo. Les digo, a ver, la vinculación verbal y no verbal, la no verbal es muy impactante. La gente te va a estar viendo porque tienes tu título universitario. Entonces, que ser congruente con tus fortalezas, no puede ser, ningún líder, George, es congruente con todo, no somos dioses, pero sí tenemos fortalezas en la cual podemos ser congruentes, vasos comunicantes, a tus fortalezas, échale agua. A ver, a ver. Sí. Ok. Y di, sé congruente con lo que piensas y con lo que actúas. Entonces, por ejemplo, si eres, yo soy puntual, entonces yo como director no tengo que checar tarjeta, pues si quiero promover el valor de la puntualidad, y ese es mi fuerte, sí. pues voy a llegar antes que todos. En las juntas voy a llegar antes que todos. En los eventos voy a llegar antes que todos. Siempre. Siempre. Y ahí el, el organigrama te da poder. Por la autoridad moral te la tienes que ganar siendo congruente. Entonces, yo puedo regañar a alguien que es impuntual, claro, porque estoy arriba en el organigrama, pero si tengo la autoridad moral. La congruencia. La congruencia, porque si eres líder, y eres súper impuntual y regañas que alguien que no es puntual, pues, te, ay, sí, qué chistoso, me regaña a mí, pero mi patrón, que es más impuntual que yo, pues, ay, sí, qué chistoso, ¿no? Entonces, ahí pierdes liderazgo. Y es lo que les enseño a los muchachos. Entonces, invito nuevamente a todos los sector público, media superior y superior, a que se contacten conmigo para que podamos dar estos cursos y cambiar la sociedad mexicana. O sea, mi, mi misión de vida ahorita es fusionar uno más uno. Sí. Es una cultura japonesa con la cultura mexicana y crea un mundo mejor. Por eso les digo... Me gusta. Eh, 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 la degradación social, Jorge, es increíble. Sí. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a México en el 2002, había las primeras narcoejecuciones. Salió una noticia de una narcoejecución y todo... ¿Qué va a pasar con México? Que si nos íbamos a volver una Colombia 2, que si el terrorismo, que esto, que lo otro. Sí. No, que dos al mes, tres al mes, cuatro, como que nos fuimos acostumbrando, que narcofosas, narcomensajos colgados del puente, y como que nos fuimos acostumbrando, ahorita matan al policía, judicial, mitad al político, pero ahora es de diario escuchar noticias de narcoejecuciones. Sí. El día de hoy escuchas una noticia de una nar narcoejecución, ¿y qué sientes? <risa> ya es normal. Ya es normal. La cultura es... Los feminicidios, acuérdate. Psst, Ciudad Juárez. Sí. Y ahorita es normal. O sea, sí. la degradación social ya está tan deshecha que el tejido social para volver a restaurarlo es, tiene que ser hilo por hilo, familia por familia, estudiante por estudiante. Entonces, mi misión de vida es dar estos cursos gratuitos para volver a entrelazar estos tejidos sociales. Qué bonita misión. Sí. Qué bonita misión, me gusta. Y, pues, 
aquí a toda la audiencia que está escuchando, que llegó hasta este momento, que te mande un mensaje. ¿Cómo apareces en tus redes sociales? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo te pueden localizar? Alejandro Casuga. K de kilo A, S, U, G de gato A. Casuga. Y estoy en todas mis redes sociales. Si quieren contactarse en universidades para apoyarme en, este, en esta nueva misión de vida, pues estoy muy abierto. Las clases las doy gratuitas. Lo único que cobro es mi libro. ¿Por qué? Porque sí quiero que sí. la gente lea y en un futuro cuando trabajen vuelvan a ver mi libro como material de apoyo. ¿no? Aquí encuentran toda la metodología en el toda libro. Toda la metodología. Todo mi conocimiento, expertise, está en ese librito. ¿Cuánto te tomó escribir el libro? Seis años. Seis años. No, es que lo revisaba y le cambiaba, le revisaba y le cambiaba, le revisaba y le cambiaba, ¿no? Entonces, sí, fue un proceso muy largo. Pero, este, te comentaba de que sí me siento muy halagado que me habló el editor y me dice, Alejandro, ¿qué crees? Lo que eres número uno y número dos en ventas en Kindle, en el segmento de negocios internacionales. Digo, ¿por qué número dos y número uno y número dos y nada más es un libro, no? Sí. Haz la versión impresa y la versión electrónica. Sí. Y es muy raro que un libro sea así. Entonces te congratulo, te felicito y le dije, wow. Entonces ahí viene todo mi conocimiento. Eh, y es lo único que les pido a las universidades. No, me encanta. Yo, de hecho, yo di clases 13 años en, en diferentes universidades. Ajá. Te voy a mandar varios amigos. Por que favor. Tengo, rectores. Que rectoras. me invites a tu búnker y hacemos sí. una sesión con universidades no, en Guadalajara. No, o cuenta sea, con ello. Este, hay que hacer aquí, uno más uno. En, uno más uno. Uh. He entrevistado varias, varias rectoras. Este, okay. Yo, como di clases en licenciatura, ah. en maestría, hoy nomás doy clases en doctorado. Ok. Este, solo por tema de tiempo, pero mi pasión es la academia, la docencia, transmitir. Entonces, sí, conozco a. Rayo, conocemos a. En, ¿Sí? en el mundo académico. ¿Te encargo yo? Sí. Creo que, creo que vamos a hacer una, una bonita sinergia. No, sí. y, y sobre todo que me guste que lo haces. Como yo les digo, es llegar y poner, es llegar y dar, es, es, es aportar. Creo que tengo mucho que, que aprender. Es que de... en serio, podemos ser, o sea, por eso me encantó tu programa cuando te conocí y dije, uno más uno, tres. Y dije, no manches, es que todos nos tenemos que apoyar mutuamente para crear una mejor sociedad. Ya, desgraciadamente, estamos tan degradados. Es que las teorías vasos comunicantes se aplica para lo negativo también. Sí. ¿eh? Porque los valores negativos están interrelacionados. Y ahorita, desgraciadamente las redes sociales, los medios masivos de comunicación, que le echan, echan agua a cosas negativas. Sí. Por eso estamos como estamos. Sí, lo positivo no, no resalta, el no, amarillismo, no, no, el hate, no, no, el pelearte, no. el, ¿sí? es, es degradación social. Exacto. Entonces yo siento que con tu empresa y con mi empresa podemos hacer grandes cosas por el beneficio de la sociedad. Tú eres un influencer muy grande y sí me eh, enorgullece muchísimo estar aquí junto contigo, que comulguemos con, sí. con esta filosofía de vida uno más uno igual a tres. Yo siento que podemos hacer grandes cosas. ¿eh? Estoy segurísimo, segurísimo. Y las vamos a hacer. Estoy convencido de ello. ¿Dónde escuchaste la primera vez tú en, en, en tu trayectoria de vida, de negocios, la frase uno más uno igual Uf, a tres? Desde, desde mi licenciatura en Berkeley. Okay. En los ochentas. Sí, es ganar, ganar. Ganar, ganar. O sea, si tenemos una mente muy cerrada de que todo para mí, quizás ganemos al principio, ¿sí? Pero ya después nos vamos a caer. Nos vamos a caer. Porque nadie quiere hacer negocios con una persona que es todo para mí. Nadie. No. Y, y las relaciones, por eso en Japón las relaciones es ganar, ganar. O sea, empleo de vida es ganar, ganar. 
yo gano como empresa porque estoy empleado de por vida y tú ganas porque tienes una situación económica ya eh, privilegiada porque ya sabes cuánto va a salir hasta que te... Hasta que te Estás tranquilo, Estás seguro. tranquilo, ¿no? Igual la interrelación con la proveeduría en Japón es de largo plazo, ¿eh? Sí. Toyota cuando entró acá o Honda cuando entró acá, se trajo todos sus proveedores. Vamos a crecer juntos, ganar, ganar. Sí. O sea, si sí quisiera, pudiese ganar más contratar una empresa alemana, este, americana que ya está establecida aquí en México. Pero ¿qué crees? Es nuestra relación de ganar, ganar. Y así hay que ver las cosas, ganar, ganar. Win, win. Alejandro, te agradezco mucho de veras que te tomases el tiempo de No, al de contrario, estar aquí muy agradecido, muy bendecido. Muchas eh, gracias. Me siento muy, muy complacido, de verdad, de tener esta conversación. De, muchas gracias. De, 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 del regalo de tu libro, de tu tiempo, de aprender. Eh, te, te hago una invitación para seguir hablando del tema. Creo que es mi celular, yo creo... tengo tu celular, ya quedamos enfrente a las sí. cámaras que vamos a hacer uno más uno para mejorar la sociedad aquí en México. Yo sé que tienes seguidores en Latinoamérica, también esto va para toda Latinoamérica. Me gusta, y creo sí. que lo vamos a hacer. No, te dije, uno de mis clientes es esa salsa Tajín en Guadalajara, voy muy seguido allá, cuando vaya te voy a echar un grito para que hagamos un evento en tu búnker, que me encantaría conocerlo, vi las fotos y está increíble. Así va a ser. Salta. Pues te agradezco, nos Muchas vemos gracias. en el siguiente episodio y recuerden... Vamos. Mejora continua. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F., eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.